Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, a Donostia, Cultura y Ratia, a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bueno, como cada jueves, hoy os traemos las últimas novedades y noticias donostiarras. Escucharemos música, hablaremos de la actualidad deportiva, de las últimas bueno, las últimas novedades que hay en nuestra ciudad, que no son pocas, de la mano de Miquel Casuso y Agustín Jerovi. Y bueno, vamos a empezar con una noticia de arquitectura. Habitualmente, pues estas noticias siempre se dejan para el final. Vamos a empezar con ella. En este programa solemos hablar muchas veces del patrimonio histórico, del patrimonio arquitectónico Donostierra, tan valioso. Y bueno, pues vamos a empezar con, con una buena noticia. Y es que el famoso portaaviones del puerto de San Sebastián, que ha sido recientemente pues reformado, renovado... Eh, en profundidad, pues Opta ha sido nominado al premio Van der Rohe. Es este, bueno, un premio, es eh, el premio de arquitectura contemporánea de la Unión Europea Mies Van der Rohe y, bueno, pues el edificio popularmente conocido como portaaviones del puerto del Muelle de San Sebastián, pues, pues es una de las, es uno de los nominados, una de las obras arquitectónicas nominadas a, a este premio tan prestigioso. Hay, eso sí, otros 448 nominados, así que se antoja difícil eh, eh, se antoja difícil ganar el premio. Pero bueno, eh, es, que, sea, que ya esté nominado es, en cualquier caso, una buena noticia. 41 países, obras arquitectónicas de 41 países optan a este, a este, a este premio, al premio Van der Rohe. Y bueno, han sido nominadas por expertos europeos, por asociaciones nacionales de arquitectura y por el comité asesor del premio. Curiosamente España es el país con más nominaciones, 31, pero solo una está en San Sebastián y, y, solo, y además es la única obra arquitectónica del País Vasco. Así que bueno, pues eh, no sé exactamente cuándo se concederán los premios, será seguramente a finales de año, pero bueno, pues ya sabemos que el portaaviones Donostiarra forma parte de esta lista de nominados y bueno pues pues es, es una buena noticia que, que con la que bueno pues pues nos podemos podemos tomar conciencia del valor del patrimonio arquitectónico Donostiarra y, y de la importancia de conservarlo y de y de apreciarlo Y hablamos ahora de un geyser. Seguro que a muchos ya les han llegado por WhatsApp los vídeos del famoso geyser de la plaza Easo. Un chorro de agua de varios metros ha salido en, bueno, en la plaza de Aso, al lado de los edificios, y ha dado toda una sorpresa el pasado 2 de febrero. Eh, se han sacado muchos vídeos, además, bueno, pues eh, había, había unas obras que estaban teniendo lugar en la plaza de Aso, y bueno, pues, pues, eh, pues hubo una afección y un chorro de agua con mucha presión salió, salió a la superficie, eh, se elevó varios metros, llegó hasta los balcones de los edificios de al lado y, y bueno, pues evidentemente curiosos, pues se acercaron a, a ver y a grabar tan ese momento, ese improvisado, ese, esa especie de geyser Donostiarra. Desde el servicio de agua del ayuntamiento, bueno, pues acudieron eh, rápidamente para solventar esta, esta fuga de agua. Y seguimos hablando de la incineradora y de este de este conflicto que, que todavía vivimos, no ya en San Sebastián, en, en todo Guipúzcoa y que, bueno, un, 
un, que está teniendo un periplo que, que, no, que no termina. Eh, en este caso, además, bueno, el diario vasco lo titula El efecto mariposa, eh, bueno, eh, el efecto mariposa del litigio sobre la incineradora de Guipúzcoa, bueno, eh, ha, ha tenido ahora una vertiente judicial curiosa. Y es que por primera vez en, en 40 años una institución vasca ha, ha llevado ante el Tribunal Constitucional a otra institución vasca. En este caso la Diputación Foral de Guipúzcoa ha presentado una cuestión de inconstitucionalidad a propósito de una ley del Parlamento Vasco. Nunca había pasado esto, nunca había pasado que una institución vasca, la Diputación, llevase a, a otra institución vasca ante el Tribunal Constitucional. Eh, y el Tribunal Constitucional ha declarado declarado inconstitucional y nulo un artículo de la ley del Parlamento Vasco en materia medioambiental de 1998. Este artículo lo había utilizado la plataforma Gurasos, contraria a la incineradora, para, bueno, para, para presentar un recurso contra la autorización ambiental de la incineradora de Zubieta. Eh, Gurasos presentó este recurso eh, en 2016 y lo presentó ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y, pero la Diputación de Guipúzcoa pues, eh, eh, le pidió al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que elevase una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que de, el Tribunal Constitucional anulase el artículo de la ley del Parlamento Vasco en virtud de la cual se presentaba ese recurso contra la autorización de la incineradora. ¿no? Bueno, pues, este es el, el esquema jurídico-judicial y el Tribunal Constitucional ha decidido finalmente anular este artículo por lo que Gurasos, pues, pues la la, 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 la el, el recurso que haya interpuesto Gurasos ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pues, pues ha, ha decaído. Eh, en concreto, eh, en este caso, la Diputación de Guipúzcoa ha hecho prevalecer la ley estatal por encima de la ley vasca. Y es que la ley estatal... Eh, Incluye como requisito la necesidad de que las asociaciones cuenten con al menos dos años de antigüedad para poder interponer un recurso. En cambio, la ley del Parlamento Vasco de 1998 decía que, que esto no era necesario, que no había un, una antigüedad para que las asociaciones pudiesen interponer este recurso. Como en 2016, Gurasos, esta plataforma contraria a la incineradora, no tenía todavía dos años de antigüedad, pues esta, este recurso ha, ha, ha decaído. No obstante, el caso es que Gurasos ahora sí tiene más de dos años de antigüedad, por lo que sus acciones judiciales van, van a continuar. Así lo ha valorado Gurasos, ha dicho que, bueno, que, que consideran que es una manera de, de hacer tiempo, una cuestión procedimental con la que la Diputación de Guipúzcoa ha tratado de hacer tiempo y de que el Tribunal del País Vasco no entrase en el, en el fondo del, del asunto, en el fondo del recurso. Eh, bueno, Gurasos ya plantea acudir al, al Tribunal Supremo, bueno, un, un capítulo más de esta batalla, pues, pues no solo social y ambiental, ya también judicial, entre esta plataforma contra la incineradora y la, y la Diputación Foral de Guipúzcoa, que bueno, que ese efecto mariposa, como lo llamaba el diario vasco, pues ha, ha, ha conllevado que, que por primera vez una institución vasca pues lleve al Tribunal Constitucional a otra institución vasca, ¿no? Bueno, lo cual pues también nos demuestra la gran importancia que pues que desde la desde la Diputación de Guipúzcoa le conceden a la, a la incineradora, no, no es un asunto menor, y, y bueno, pues un capítulo judicial más, suponemos que, que no el último. Y nos dirigimos ahora a Amara y a las escuelas de Amara, Amara Berry, en la entrada de Morlands. Y es que el Ayuntamiento de Nostierra pues, ha aprobado ya la instalación de dos carpas para cubrir pues, para cubrir eh, dos eh, centros, dos escuelas en, en Amara. ¿no? Eh, son, bueno, ya ha habido intervenciones para para construir, para instalar carpas en, en, en los patios de varios colegios donostiarras. Ya sabemos que en San Sebastián llueve mucho, eh, eso solemos repetir siempre, en San Sebastián llueve mucho y, y bueno, pues, pues instalar estas carpas, estos, estas cubiertas a los patios de, de, los, de las escuelas donostiarras, pues es una forma de, de, pues bueno, de, de, de proteger a, a los niños y a las niñas. Eh, en concreto serán los, los centros de Amaraberry en, en Morlands y también el centro de Icasvide, los dos en Amara, los que serán cubiertos por, 
por, pues por estas por estas carpas. Eh, Ano Yarvide, la concejala, ha dicho que bueno que son unas obras con carácter de emergencia. Eh, y claro, ¿por qué es una emergencia? Pues esto porque porque eh, no solamente por, por para hacer frente al mal tiempo, sino también porque ahora, pues eh, debido a la pandemia, eh, eh, los al, no, los alumnos pues muchas veces tienen los, los estudiantes muchas veces tienen que jugar separados o, o no pueden mezclarse clases distintas y, y por tanto tienen más necesidades de espacio y los días de lluvia pues pues si el patio queda inutilizable es difícil cumplir con esta separación entre entre clases eh, instalar con carácter de emergencia estas carpas bueno pues servirá para no es solo es, es también una medida sanitaria estas carpas eh, bueno las carpas a dos aguas 40 por 20 metros en el caso de Amaraberry en Morlands, 40 por 25 metros en el caso de Icasvide. La instalación de ambas carpas se acogerá a las subvenciones del programa Uda Laguncha 2020 de la Consejería de Educación del Gobierno Vasco, la cual abonará el 90% del gasto. Eh, pues 176.000 euros, más o menos, es el presupuesto total. Bueno, eh, bueno, pues, pues estemos atentos a, a Icasvide, a, a, a Morlands, porque estas escuelas pues cambiarán eh, su fisonomía en breves y, y como sus patios pues son grandes, 40 por 20, 40 por 25 metros, pues va a ser una obra que, que cambie la fisonomía de, de, estas, de estos espacios de, de Amara. Y vamos a escuchar ahora a Bob Marley y la canción No Woman No Cry. En unos instantes.
Después de escuchar a Bob Marley, vamos con más noticias de las tierras. Y vamos... Bueno, antes hemos hablado de medio ambiente. Vamos a hablar nuevamente de otra noticia ambiental. Esta vez nos tenemos que trasladar a Martutene. Y es que el sindicato LAV ha presentado una denuncia porque ha habido un vertido de amianto en Martutene. Así lo ha denunciado el sindicato. Y, y bueno y llama a que sea a que sea retirado en, está en el camino de la Rañategui en Martutene placas tuberías de fibrocemento eh, ni protegidas ni señalizadas bueno eh, esto evidentemente pues es el, la, el vertido de estos de estos residuos sobre todo cuando son tóxicos pues es, es evidentemente ilegal y, y bueno pues ya, ya se, se, el sindicato ha hecho un llamamiento a que sean retirados y, y ha hablado también ha, ha planteado la posibilidad de acudir a la fiscalía medioambiental El jueves pasado ya hablábamos de, de Feria, este festival Donostiarra de Artes Escénicas, de Teatro, de Danza, que este año también se va a celebrar los, entre los días 15 y 18 de marzo. Y bueno, pues ya se han desgranado, ¿no? El, el concejal Johnny Sausti, el director de, de Feria Norca Chiapuso, ya han, han publicado, han hecho públicas algunas de las líneas maestras de, de este festival que este año, al igual que el año pasado, pues fue, fue distinto. Eh, el del 2020 fue el último festival de artes escénicas a nivel estatal antes del confinamiento y ahora será el primero de 2021. Minimalista, lo han, lo han descrito. Bueno, 28 compañías que pondrán en escena 41 funciones, de las cuales 18 serán estrenos Cinco de ellos a nivel mundial. Bueno, estas son las cifras de, de Feria. Eh, bueno, eh, es un festival importante para, para las compañías de teatro y de danza vascas. Eh, ya se presentó el cartel de este año. Eh, y bueno, pues este año será más local. No, no, habrá, no habrá tantas compañías internacionales. Eh, Lorca y Juan Diego Boto iniciarán 
eh, este festival el 12 de marzo en el Victoria Eugenia, eh, bueno, más tarde una noche sin luna y dos días después la obra Amakuraya producida por el Teatro Arriaga. Electra, de la compañía Talaya, también estará aquí. Tanchaca Teatro A, con poemas de Joseba Sarrenandía, también el Victoria Eugenia. Bueno, una agenda interesante, una agenda atractiva, a pesar de las difíciles circunstancias. Tal y como ha explicado el director Chiapuso, pues la programación es difícil. Hay que anticiparse a lo, a lo incierto, a, a lo imprevisible. No se sabe exactamente cómo será. Pero, pero bueno, pues, eh, pues es, bueno, pues esperan que se pueda que se pueda celebrar. Tanchaca, Morfeo Teatro, K Producciones, Compañado Chapitó, Led Silhouette, Campai, Metamorfosis Dance. Bueno, pues son algunas de las compañías que estarán en este festival en Donostia entre el 15 y el 18 de marzo y el que iremos puntualmente informando. Y bueno, Agustín, buenas tardes. Buenas tardes, sí, ahora parece que te oigo algo mejor, pero no oía nada. Eh, si me puedes poner un poco más de volumen, sí, eh, no, no sé si sí, es sí, posible. Sí, eh, sí, ah, sí. aquí estamos. Ya que mi voz es tan maravillosa. Se te oye perfectamente, Agustín. Y quería empezar haciéndote sí. una pregunta. Sí. Eh, ¿Cuánto sabes sobre San Sebastián? ¿Cuánto sé sobre San Sebastián? Pues un poquito. Bueno, sobre todo por los 64 años que tengo. 64 años de las tierras. Sí, justo, no oigo nada, ¿eh? Ahora no, no, sí que no oigo, ahora sí, a ver, mueves un poco la... A ver... Vale, ya, ya volvemos. Antes algo y... Ya volvemos, ya volvemos. Eh, volvemos con la pregunta que te había hecho antes, sí. Agustín. ¿Cuánto sabes sobre Donosti? Eh, depende qué cosas, pero ah, ahora sí, ahora sí. Perdonen los oyentes que estamos aquí haciendo pruebas al, al riguroso directo. Ahora perfectamente, José, oh, perfectamente. Bien, perfecto. Pues depende para qué, en cosas, pues conozco cosas. No, ahora no veo nada. Vale, vale, de acuerdo. Eh, sí, ahora está mejor, ahora está mejor. Eh, pregúntame. Sí. Bueno, pues el Ayuntamiento Donostierra ha publicado un cuestionario tipo test ¿Ya? Eh, sobre Donostia, sobre cuánto sabes sobre Donostia. ¿Ya? Y bueno, pues eh, entre los que más preguntas, más respuestas acierten... Sortearán entradas para los museos de bueno pues de, bueno, de Donostia bueno. Aldea. ¿Tenemos las preguntas o no? Eh, bueno, son, es a través de la página web entre el 3 y el 24 de febrero. Y bueno, están las preguntas, pero pero bueno, hay, hay que entrar en el enlace. Se puede entrar en bueno San Sebastián Turismo a punto eus. Y bueno, pues eso, entre quienes más acerten, pues entradas para visitar el Museo San Telmo, el Cucha Espacio, el Aquarium Chidalecu, el Museo Marítimo Vasco, Albaola y el Museo Cristóbal Valenciaga de Guetaria. Eh, no vamos a adelantar aquí cuáles son las, las preguntas para que, bueno, para que sea toda una sorpresa, pero bueno, ya lo decimos. Está disponible en la página web sansebastianturismoa.eus. Eh, ya advertimos que no son preguntas difíciles y bueno, pues qué mejor que, que si encima las acertamos, pues eh, que... Estoy sacando la hora. Que estás, estás viéndolo en la sí, tablet. Sí, sí. Está viendo la tablet, sí. Eh, bueno. Responde y gana el concurso 24 de febrero. ¿Cuáles son? ¿Cuántas sabes de San Sebastián? Dirección, pero no viene a responder. Ah, sí. ¿Qué museo? Por ejemplo, una de ellas. Vamos, a, vamos con una. Ese museo muestra el pasado cultural e histórico del pueblo vasco. Es una pregunta fácil. Es una pregunta fácil. Sí, porque hay tres, hay tres posibilidades. Eh, Chidalecu, Santelmo y Valenciaga. Bueno, sabiendo que Chidalecu está en Hernani y que Valenciaga está en Guetaria y que pues, solo... No es muy difícil. <risa> no es muy difícil saber 
eh, cuál habla de la historia de Donostiarra y bueno, bueno. Vale, eh, vamos a marcarse al tempo. Vale, vale. No, no, vamos, no vamos a decir las respuestas, que eso que sean los oyentes quienes acudan a, Efectivamente. a San Sebastián. Esta tiene un poco más de dificultad. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántas estrellas Michelin tenemos en Guipúzcoa? Oh, esa es más difícil, esa es más difícil. ¿Y las posibilidades son 11? Sí. ¿18? Sí. ¿O 16? Uh, no sé, no sé. O sea, es, es, más, es una pregunta esa más no difícil. La, esa no la puedo contestar porque no la sé. Eh, ¿Cuál de estas iglesias encontramos escultura de San Sebastián Mártir? Bueno, pues cualquier persona que haya paseado mínimamente... Y las posibilidades son Basílica de Santa María, la Iglesia de San Ignacio y la Iglesia de San Vicente. Bueno, yo creo que esta la sabemos todos, ¿no? Sí, a, a nada que uno haya paseado mínimamente por Donosti. Y, y si alguien no la sabe, pues le animo a, a que se preocupe si es Donostierra y no sabe la respuesta. Eh, otra de las preguntas es, ¿dónde se encuentra el Castillo de la Mota y la Casa de la Historia? Posibilidades. Además se puede ver porque en la misma pregunta en la página web aparece la foto, con lo cual... Bueno, bien, bien. Bien, tenemos Montulia, ¿Sí? Montigueldo ¿Sí? y Monturgul. Bueno, esta también es fácil. No nos vamos a arriesgar. No nos vamos a arriesgar. No vamos a arriesgar. Esta, bueno, a ver, ¿en cuántos de estos museos encontramos un planetarium? Bueno, ¿cuáles son las opciones? Eh, Museo de la Historia. Sí. Museo, eh, Eureka Sincia Museo A. Sí. Y Aquarium. Bueno, a mí me parece fácil, pero a veces hay que no hay que responder con precisión. Yo creo que la sé también. Sí. ¿Dónde se encuentra la siguiente escultura que marca la foto? Es una foto de un prado eh, con hierba. Y una escultura. Y una escultura. ¿Cuáles son las opciones? Oteiza, Museo Oyaso o Chidiareku. Esta también. Bueno. Por, la, por la foto es bastante bastante esa. Y creo que es la última. Todas estas personas renombradas se han alojado en el Hotel Londres. ¿Quién les pone? Bueno, hay unas cuantas. Eh, la primera opción es Matahari, Isabel II Sagasta, Antonio Banderas y Toulouse Lordrec. Eh... Luego, otra, Reina Isabel II Sagasta, Shinpein, Mota Ali y Antonio Banderas. Y la tercera, Orson Welles, Matahari, Toulouse Lordrec, Isabel II y Kevin Costner. Esa tiene su miga, ¿eh? Bueno, tiene su miga, sí. Eh, Matahari, pues ya sabemos que seguro. De hecho, hay una suite en el Hotel Londres que se llama Suite Matahari, pero bueno. Es que Matahari está en las tres opciones. Sí. Bueno, cada uno que busca la suya. Eh, ¿Dónde podemos encontrar este esqueleto de la ballena capturada en 1878 en Zarauz? Bueno, este es fácil. Eh, vamos a ver Museo Marítimo Vasco, Albaola o Aquarium Eso es, esa es fácil bueno. No la vamos a decir porque es muy fácil eh, ¿qué, ¿En qué zona verde de la ciudad podemos encontrar la gruta de la foto? Hay que mirar la foto ¿eh? Que sería el bosque de Miramón, el parque, el parque de Ayete y el parque, el parque de Amesagaña Y luego... La siguiente sería, ¿en qué sala de exposiciones es la de la foto? Hay que mirar la foto, ¿eh? es una foto... Eh... Es una foto en la que aparece una fotógrafa, además. Efectivamente, <risa> el Condo Michelena, eh, la Sala Cubo o Cultura... Eh... Cucha Cultura Artegunea. Artegunea, sí. eso es. ¿Qué revista ha situado Donostia entre las mejores ciudades científicas del mundo? Esta la sabes tú, seguro. Bueno, Science, Nature, Mundo Científico, no, no, los, no, 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 no me quiero arriesgar. Yo no, yo no lo tengo muy claro, ¿eh? No lo tengo, no lo tengo muy claro. Porque las tres son muy importantes. Pero bueno, es, es, una buena, es una buena noticia que hayamos obtenido esta calificación. Sí. Y luego, ¿qué edificio es el de la foto? Hay que mirar el de la foto. Una, muy, muy sencillo, nuevamente. Muy sencillo. Tabacalera, Museo Diocesano y el Museo San Telmo. Es muy fácil, hay que mirar la foto y ya está. ¿En qué siglo se construyó el ballenero de San Juan, cuya réplica se está llevando a cabo en el Museo Alba, eh, Albaola desde, 19, desde el 2014? Y las opciones son siglo XVII, siglo XVI y siglo XV. Bueno, esta puede no ser tan inmediata. Bueno, esta tiene su miga también, ¿eh? ¿En qué calles de San Sebastián se ubicaron los talleres y salones de Cristóbal Valenciaga? Bueno, esta es importante. Bueno, pues otra otra pregunta sobre historia de Donostierra, que no hemos hablado de ella. Pero, Las opciones bueno. son 
Eh, la primera es Calle Urbieta, Duque de Mangas y Boulevard. La segunda sería Boulevard, Avenida de Libertad y Peña y Goñi. Y la tercera sería Calle Vergara, Oquendo y Avenida de la Libertad. Yo creo que la tengo más o menos clara. Eh, antiguamente el Museo Marítimo Vasco de San Sebastián fue... ¿Prisión, iglesia o consulado? Yo creo que también lo sé. Bueno, esta... Si alguien ha estado atento al programa del Peine del Tiempo, debería, debería saber debería saberlo. Debería saber la respuesta. Bueno, pues animamos a todo el mundo a que participe, a que gane entradas para los museos guipuzcoanos y bueno y, y a que aprenda algo más de Historia de Donostierra, que, que siempre está bien, es divertido. Y sí, bueno, pues ahí están las preguntas. Eh, una vez que contestéis eh, a todas, eh, podéis enviarlo y automáticamente se envía sin más. Y mucha suerte. Mucha suerte y, y bueno, y a ver si a ver si nos tocan. Suerte y al toro que sirve. Hablamos de otro concurso, en este caso el concurso internacional de fotografía Miradas entre Mundos. Se ha abierto ya el plazo, está organizado por el Departamento de Cooperación del Ayuntamiento de Donostierra. ...y tiene por objetivo visibilizar realidades diversas... ...y sensibilizar sobre las desigualdades de nuestro entorno... ...pues a través de un medio de expresión como es la fotografía. Eh, se puede apuntar todo el mundo, no tiene por qué ser Donostierra... Eh, ...se pueden reflejar en las fotos eh, lugares, rincones... ...de cualquier lugar del mundo, no solo de Donostia... ...bueno, 900 euros para la fotografía ganadora... ...600 euros el segundo premio, 300 euros el tercer premio... Y además un premio especial para los Donostiarras de 300 euros. Bueno, el plazo es hasta el 28 de febrero y bueno, pues, pues todo el mundo puede participar, ya lo hemos dicho, hay premios importantes y las, bueno, se puede, las fotos se pueden enviar a través de la web del Ayuntamiento Donostiarra, eh, también a través de un email, eh, pero bueno, lo mejor es, es consultar las, las bases que están, en, que están en la página web donostia.eus. ¿Y alguna noticia más nos traes? Bueno, he traído algunas. Eh, cuéntanos, cuéntanos. Interesantes. Alguna para mí triste, de alguna manera, porque, bueno, afecta al barrio donde yo pues, resido. Y es eh, seguida, en cuanto te diga, la, en cuanto te diga la, la ubicación, pues lo vas a entender enseguida. La Iglesia del Corazón de María, Mayer en Biocha. Eh, al lado de Sagüés. Efectivamente. María de, sí. Iglesia donde yo he participado pues durante cinco, creo que fueron cinco años en el coro, en el coro de la parroquia, ¿Y con el difunto Anchón Sierra y, y muchos, he dejado ahí muchos amigos y muchos, mucha gente. Y, por cierto, ahora lo digo perfectamente, y si no sabéis, pues lo comento, que el gobierno del ayuntamiento... Va a dar la aprobación inicial para la propuesta de la sociedad Viberri y transformar esa ubicación en un terciario. Es un terciario que en conjunto fue el Colegio Claret, de los claretianos, que ahora se han ido a vivir a Rentería, se han trasladado a Rentería. Sí, el colegio cerró hace un par de años. Sí, cerró hace un par de años. Eh, el año pasado, eh, concretamente, nos juntamos los escolaristas. Voy a el micrófono. Los escolaristas a hacer la última misa que solíamos hacer todos los años en, en el día de Navidad. A las 12 del mediodía y nos juntamos ahí un, un buen número de gente coralista y bueno, hicimos un pequeño concierto. La verdad es que fue muy emotivo y sabíamos que aquel día era para ser el, el, el último que íbamos a estar. No sé si el coro ahora me imagino que habrá, según me comentaron, van a intentar seguir la, digamos, la actividad en la, en la iglesia de San Vicente, pero bueno, yo ya estoy apartado de todo aquello y bueno, pues se me llaman mis antiguos compañeros y le he encantado. Eh, pues va, va a ir, parece ser, un hotel. Un hotel, hay pocos en Donosti. No hay, hay muchos, que va. ¿Qué dices? Hay, hay pocos y... Va. Sí. Eh, y va, posiblemente va a haber algunas otras posibilidades comerciales. Aquí todo es sí. comercio. Terciario. 
Y este, digamos, este conjunto que ha sido formado por la Iglesia del Comento de las Escuelas de Misioneros de, de la Inmaculada Concepción de María, ¿deberá mantenerse la Iglesia? Bueno, ¿mantienen, mantienen algo? Por cierto, es una Iglesia muy bonita, en la cual ha estado muchísimo tiempo, muchísimos años. Eh, ordena también el grado B del Plan Especial de Patrimonio Urbanístico Construido, el PEPUC, y tendrá que conservar también los elementos originales sin modificaciones, mientras que el resto de las construcciones deberán dejar intactos los elementos de sillería exterior e interior de la edificación y las decoraciones y las decoraciones revocadas. También se podrán cambiar, sin embargo, las ventanas, las carpinterías y muchas de tipo metálico que en la actualidad no originales del edificio situado en un lugar, desde luego, muy azotado por el mar, que allí, por ejemplo, eh, en pleno invierno rasca y de lo suyo, ¿eh? Y de lo suyo. Es una, además es una zona donde hay mucho, mucho viento y mucha... Bueno, parece ser que los informes eh, dentro de este plano urbanístico han recibido los informes municipales favorables, tanto del área de arquitectura como la económica, jurídica y ingeniería, y también cuentan también con otros informes sectoriales eh, necesarios, como son los de telemicrociones y aviación civil. Bien, una vez aprobado este modo inicial el documento, entra en una fase de exposición pública para que los interesados puedan presentar las alegaciones oportunas. En cuanto a la evaluación medioambiental, la propuesta se encuentra ahora en un periodo de evaluación medioambiental por parte del Gobierno vasco y que aún todavía no ha emitido su opinión, pero su visto bueno es imprescindible para aprobar de modo definitivo el plan. Este conjunto religioso fue construido en el año 1900... 121 añitos. 26. Ah, bueno, entonces, entonces, entonces no llega a la centuria. Bajo la dirección del arquitecto Ramón Cortázar. Un conocido se, de la sí, arquitectura sí, sí. Se asienta sobre una parcela de 1.500 metros cuadrados y tiene 5.000 metros cuadrados construidos. Y según el plan especial, las previsiones constructivas para el conjunto tienen un coste superior a los 6 millones de euros. Es un estilo de edificios de tipo clasista, cl perdón, clasicista, y ya que fue proyectado poco antes de la llegada de la edad moderna de la arquitectura a Donostia. Y la iglesia en construcción central, el conjunto tiene tres naves sin crucero y con un ábside. Los pilares son de piedra y las bóvedas son de crucería con nervios de hormigón, al igual que el coro. La iglesia sufrió distintas transformaciones estéticas. Desde su construcción, en 1949, el arquitecto Pablo Zavalo proyectó un levante sobre las naves laterales del templo y dotó de cubiertas inclinadas de teja en lugar de terrazas planas como era en anterioridad. La siguiente fue en 1954 que se reformó la portada y el vestíbulo de acceso a la iglesia y la última vez en 1956, maravilloso año, maravilloso año, el año que nací, <ríe> se añadieron dos escaleras laterales, que allí es donde subíamos al colón. Y el plan especial asigna la futura parcela de 70 plazas de aparcamiento para vehículos que no se ejecutará bajo los edificios construidos sino en otro emplazamiento. También prevé 50 plazas para bicicletas y plantación de árboles. El plan prevé también la habitación de 70 plazas de aparcamiento y no se construirán bajo el edificio, sino en la superficie. El conjunto compuesto por el convento, la escuela y la iglesia tiene en la actualidad 5.000 metros cuadrados construidos. Y ahí queda la noticia. Bueno, recordamos también que en, este, en esta ubicación eh, estaba el albergue de peregrinos de Donostia, del Camino de Santiago, solo los meses de verano. Y desde que cerró Corazón de María, pues San Sebastián ya no tiene albergue, o bueno, o por lo menos no lo tenía sí. hace unos años. Sí, tenía muchas utilidades y luego había también cursos de guitarra que en alguna, en alguna ocasión eh, tuve oportunidad de hacer. Y luego, pues, eh, otras actividades también tenían el, el coro. 
Sí, una, una institución en el barrio. Era... Sí, sí, muy importante en el barrio. Muy importante y, y de hecho, iba mucha gente, mucha gente no solamente del barrio de Gros, sino de, de distintos barrios. Y la verdad es que tanto los jesuitas tanto como, como el Corazón de María tenían su codo importante. Eh, de hecho, eran también cantera del Orfeón de las Tierras, eh, que muchos de los miembros han ido también al Orfeón de las Tierras, en cual, de los cuales uno me incluyo. Y, y bueno, pues es una... Y se han hecho cosas muy importantes. Eh, yo recuerdo además haber cantado un requiem de, de Mozart. Bueno, pues ahora hay... El... Con el coro además. Pues el... Con el coro, en el año ochenta y pocos, ochenta y ochenta y dos. Y además, concretamente, luego quedamos unos amigos de, del coro y nos fuimos a ver a Badeus. <risa> Oportuno. El, el mismo día. Oportuno. Y bueno, pues ahora ha llegado el requiem para, para ese lugar tan importante. Me da mucha pena, me trae muchísimos recuerdos y es una pena que, no sé, el ayuntamiento no haya, o el gobierno vasco o alguien no haya podido la posibilidad de poder continuar con esa labor, pero incluso además se ha terminado también con, con el, digamos, con el colegio. Sí, sí, sí. Y o en un lugar de educación que termine no es una buena noticia. No, nunca, nunca es... No es una buena noticia. Nunca es una buena noticia. Y bueno, pues los, los groseros del barrio de Gros, pues se han quedado cojos en ese sentido. No solamente de la iglesia, los que profesan la, la religión cristiana, sino pues la educación y, y la música. Y sobre todo el deporte, porque esa eh, había un equipo de baloncesto que jugaba baloncesto ahí en, el, en la jaula, la famosa jaula de, de Claret, que se llaman los Cordi Mariana, concretamente que yo los domingos por la mañana son ir a verles jugar. Como ves, conozco un poco la historia de San Sebastián. Sí, sí, así que esperemos que, que aciertes el cuestionario del ayuntamiento. Sí, bueno. Vamos a hablar ahora del presupuesto de Donostia. El nuevo presupuesto Donostiarra... Brevemente vamos a comentarlo. Es un 8,1% inferior al del año anterior, el del el presupuesto del año 2021, y ascenderá a 397 millones de euros, más o menos. El descenso, pues, huelga decirlo, está motivado pues, por, por las crisis económicas, social, sanitaria. Y bueno, eh, el Ayuntamiento de Nostierra pues, recibirá 35 millones me, eh, menos de, bueno, pues de, 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 de transferencias de otras instituciones. Y bueno, pues además el Ayuntamiento de Nostierra va a tener que aportar 5.300.000 euros más a Donostibus, pues, evidentemente porque esta compañía ha perdido viajeros. Eh, Donostia Cultura además ha, perdido 2, ha ingresado 2,3 millones de euros menos. Este año, la Sociedad de Turismo, 430.000 euros menos, Fomento, 340.000 euros menos. Bueno, pues una reducción de ingresos que, que lleva aparejada que el Ayuntamiento este año pues tenga que hacerse cargo de mayores gastos y que tenga también menos ingresos. Y, bueno, pues este es el, el presupuesto de, de este año. Según los responsables municipales, bueno, aún así la sostenibilidad económica municipal está garantizada. Han tratado de potenciar los proyectos sociales, los, los, también un nuevo plan de reactivación económica, especialmente centrada en, pues, en las personas y los sectores que más están sufriendo esta crisis, comercio, hostelería. Bueno, así, así lo han destacado los, el concejal de Hacienda y Finanzas, Jaime Domínguez Macaya, dar apoyo a quienes más necesitan sin dejar a nadie atrás. Por eso, las partidas de protección y promoción social del presupuesto se incrementan un 4,9% y llegan hasta los 33,4 millones de euros. Millón y medio más que en el 2020, pues una, un, aumento, un aumento importante. Y bueno, también este año habrá inversiones, 102 partidas de inversión. Eh, 1.300.000 euros para digitalizar el archivo municipal, que este año estrenará sede en la Plaza Blas de Otero. Ya hablamos de ello en un programa anterior. También 300.000 euros para instalar una nueva oficina de turismo en el ayuntamiento, 145.000 euros para renovar el edificio del ayuntamiento, 20.000 para la Casa de las Mujeres, 80.000 
para el Aurchoco y Gastelecu de Anoeta, bueno, pues son algunas inversiones, también 413.000 euros para el bus eléctrico inteligente, eh, modificar los sentidos de circulación de las calles San Martín y Zubieta contará con 160.000 euros, bueno, eh, urbanizar el entorno del ascensor de Morlans 400.000 euros, bueno, pues son algunos de los proyectos, el nuevo puente de Astiñene 497.000 euros, bueno, no, no vamos a, a, leer, a leer todos, eh, bueno, el distrito este recibirá 965.000 euros especiales, bueno, pues no vamos a leer todos, pero bueno, pues nos podemos hacer la idea de que 397 millones de euros, casi 400 millones de euros de presupuesto, un 8,1% menor que el año anterior, bueno, pues un, unos presupuestos pues ajustados y, y que ya han sido presentados, todavía no aprobados, pero bueno, que es de esperar que sean aprobados breve, brevemente. La aprobación inicial puede darse pues en el pleno extraordinario del 31 de, de marzo. Y hablamos también de los presupuestos, en este caso, forales, los presupuestos de la Diputación de Guipúzcoa. Y que, bueno, el Coldo Michelena San Sebastián, el Centro Cultural, la Biblioteca Coldo Michelena, pues, pues que estaba siendo remodelada, eh, pues, pues también va, va a sufrir recortes presupuestarios. Eh, este año... Eh, el Departamento de Cultura de la Diputación de Guipúzcoa preveía, bueno, pues le aportará 59,5 millones de euros, un 1,68% menos de lo previsto. Bueno, una reducción presupuestaria no, 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 no muy grande, pero bueno, aún así habrá un desembolso económico importante por parte de, de la Diputación Foral al Coldo Michelena. 59,5 millones de euros para renovar el, 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 Coldo, Mi, el Coldo Michelena. Eh, bueno, también pues hace poco la Diputación Foral ha presentado los presupuestos pues más, más ajustados. El Departamento, el Departamento de Cultura, pues 32,7 millones de euros eh, es, su, es su presupuesto, eh, de los cuales 5,2 millones son para subvenciones, 2, más, 2 millones más que el año anterior. Y, y bueno, el, el proyecto de renovación eh, del... del del Coldo Michelena, bueno, pues este año será este año será de 400.000 euros y 4,6 millones esperan en 2022, 1,5 millones en 2023. El, el monto total para el Departamento de Cultura, lo hemos dicho antes, 59,5 millones de euros, un 1,68% menos que el año anterior. De estos 59,5 millones de euros, de momento 400.000 van para renovar el Coldo Michelena. Eh, bueno, pues también, el, también se han desglosado el proyecto de cuentas forales, eh, al igual que es el proyecto de cuentas municipales, bueno, pues unos recortes importantes que en este caso, bueno, pues, pues afectan también a, a varios departamentos y, y también al, a la renovación del, del Condo Michelena. Vamos con más noticias. Bueno, aquí lo que voy a decir ahora no es muy agradable, pero bueno, hay que decirlo y... No todas las noticias hay son... que Hay que comentarlo. Eh, una persona que conozco me mandó un mensaje y la verdad es que no hay por dónde cogerlo esto. Eh, es una persona pues, que tenía unos problemas, eh, digamos, musculares, se encontraba bastante mal, no tenía problemas ni de COVID ni nada, pero fue la doctora, fue al médico y le dijo a la doctora, bueno, pues vamos a hacer unos análisis a ver cómo, cómo están los resultados. Y cuando tenga los resultados te llamaré. Bien, entonces, cuando veía que no le llamaba, entonces le llamó y dice, bueno, le llamó, al final, y, una, y voy a decir un poco lo que, lo que me cuentan y lo que, lo que ha pasado. Me llama y me pregunta a ver para qué quería que le llamase. La doctora, esto es la doctora. Y le explico que me mandó a hacer el análisis y me va a llamar con los resultados. A lo que se pone a buscarlo, se empieza a leer y dice colesterol alto, azúcar pot alto, potasio alto... Y todo esto porque le mandé hacer análisis. 
Ah, y, y dice, ¿y todo esto por qué le mandé a hacer análisis? Pues le explico que llevo varios meses con dolores musculares de articulaciones, que llevo más de un mes con tres dosis al día de ibuprofeno y a lo que me responde que, que puede ser de, por el potasio. Eh, que a ver si como muchos plátanos y que deja de comerlos. A lo que ha comentado que no acostumbra a comer habitualmente plátanos. Y el sábado que no tomé el ibuprofeno de forma voluntaria y que lo pasé muy mal, porque desde el domingo a la celulina había apreciado un poco de haber echado un poco de sangre. La gran decisión, mientras ojeaba la su agenda, decía que como, que como me, me escuchaba, había sido que pase mañana al mediodía para, para ver sobre las dos de la tarde, antes de que empiece a atender a otras citas, y revisaremos los resultados. Pero eso, que el colesterol y el azúcar están altos, sin que supongo que me dirá que haga dieta, como si yo no lo supiera, y que no coma plátanos, y por eso mañana eh, seguramente os contaré más novedades. Ah, y me dice, eh, las tidores deben estar bien. Y eso, en fin, es un médico, en fin, no, no tengo más que comentar, simplemente lo quería ponerle en manifiesto, porque esto no, no puede ocurrir. No vas al médico, tienes que ir para curarte, no, no que esté perdido el, la, la, la doctora, porque aquí veo una falta de, de atención a, al paciente. Pero bueno, ¿Ha, sin ¿ha sucedido más. el San Sebastián? Sí, ha sucedido el San Sebastián. Sí. Eh, me dice Recalde que le llamo. Buenas tardes, Miquel. Eh, muchas gracias por estar con nosotros, aunque no tenemos ah. mucho mucho tiempo. Ahí tenemos a Miquel Recalde de Noticias de Guipúzcoa para hablar de la Real Sociedad. Que eh, Bueno, parece ser que contra el Albillarra tuvimos un partido más o menos aceptable, aunque fue el final el resultado empate a uno, ¿no, Miquel? Pues sí, sí, bueno, la verdad es que sobre todo la forma que se produjo, pues pues sí que fue ilusionante o, o más que ilusionante, gratificante, ¿no? Así como otras veces o esta misma semana el, el encajar un gol había sido durísimo, pues también marcarlo, pues ya sabemos lo que, lo que reconforta y lo que, y lo que conlleva, ¿no? Que es una alegría inmensa. Sobre todo porque además eh, los anteriores partidos, tanto el de la Copa como el de la Liga con el Betis, no fueron de, vamos, del agrado de la afición, entiendo. Sí, hombre, al final yo creo que, que sobre todo que, lo que más frustra a la afición es, es perder puntos o caer eliminado contra claro. eh, ante un rival que, que pues que no es superior, ¿no? Y la sensación que hemos tenido, creo, la gran mayoría es que el Betis a día de hoy, hoy lo podremos evaluar bastante bien, eh, pues no, no es mejor equipo que la Real y, y, que, y que la Real podría haber pasado perfectamente, que hubiese sido bastante pues ilusionante el pasar de otra, otra eliminatoria de Copa y sobre todo no, nos dejado dos puntos 
que pueden resultar claves en, en la lucha por, sí, por, además, por Europa. ¿no? Eh, como no tenemos mucho tiempo, sí que quería comentar algo contigo, que además eh, sí que te oído la tertulia ahí con eh, la COPE. El, el tema de la, de la tarjeta a, a Sir y a Ramendi. Eh, en fin, la verdad es que simplemente hay que comentarlo, ¿no? porque no entiendo cómo un comité de apelación puede decidir sobre la tarjeta en el sentido de que la existencia de contacto es dudosa cuando ni siquiera le toca. Sí, sí. Es que es bueno, increíble. La, presu la presunción de inocencia, ¿no? tú lo que tienes que demostrar es que, que es culpable. ¿no? Eso, es, eso es en Estados Unidos, es que... lo de demostrar que, que eres que eres inocente, lo que es que tienen que demostrar que es culpable son ellos, y es que las imágenes se ve que no, no le tocan, entonces sí, sí. Eh, y, el problema y, igual lo tienen que solucionar en una óptica, porque... Y además el, porque el, vamos, porque el tema se premia, es... claro, además el tema que se premia al infractor, concretamente, sí, sí, no, el, que infractor, no, tramposo, el que hace la simulación. Sí, sí, al tramposo, que eso, eso es lo que... Lo, lo, lo dramático de todo el bar es que... Lo dramático de todo el bar es que... Es que sí. Eh, sí, sí, sí. Eh, lo que pensábamos que iba a acabar, que era con los que, los que fingen, con los que hacen trampas, con los que están todo el día perdiendo tiempo, con, con, con todas esas cosas que perjudican al fútbol, al final, o sea, eh, los futbolistas que fingen se han encontrado con un aliado maravilloso. ¿Por qué? Porque lo vimos ahí en Granada a Barcelona. Uno entra al área, se tira un poco tocando al, al, al rival y, claro, el árbitro pica y encima el del bar refuerza su... su su trampa diciendo, no, no hay contacto. ¿Cómo caer contacto? Sí hay contacto, pero ¿qué contacto hay? Es el fútbol. O sea, claro, si tú vas y lo buscas delantero, pues el contacto no, no, no lleva consigo una infracción, ¿no? Una claro, contacto. claro. Y además es una tarjeta amarilla, con lo cual supone una expulsión, supone un sí. grave perjuicio al club que no ha cometido una infracción. Es que... Y además, bueno, no sé si esa tarjeta le va a, digamos, a perjudicar a la Real Sociedad para, para que juegue Yarramendi en, la siguiente, en el siguiente partido. Imagino que en Copa será el, la final de Copa. Sí, es, es el primer partido de la próxima edición. Entonces, ¿no, no podrá jugar si no le han quitado la, la tarjeta de expulsión? Sí. Entiendo que no podrá jugar. Hombre, yo creo que la Real no va a remover mucho el asunto porque... Pues debería... Como... Ya les han garantizado que, que va a jugar la final, pues pues mira, Hombre. igual mejor ganar perder una batalla que ganar una guerra. Ya, pero Miquel, eh, con la ley en la mano, si todo el mundo cumplimos las normas, eh, no debería de jugar porque este hombre está sancionado. Bueno, eh, y ahora dices. Claro, está sancionado. Sí, bueno, se sancionado, no, porque eso, eso es otra competición, entonces lo que va a hacer es... es, es lo normal, o sea, el cauce normal de esto que sería que tú juegas este, este año y que la sanción la cumples el año pasado, el año que viene. Claro. El problema es que aquí ahora hay un partido que se ha quedado colgado, ¿no? En el tiempo y, y hay un vacío legal para, para, pues eso, para considerar si hoy mismo la Atlética ha eliminado y, y tiene tres expulsados, pues. Pues, pues imagínate, ¿no? no en lo fin, bueno, pues tenemos un nada de un minutito. Eh, quería comentarte con ello por las, eh, una cosa que es que, bueno, la renovación de, de Barranechea, ¿no? Es una noticia muy importante. Sí, hombre, muy bueno. Yo me imagino, yo me imagino que lo han hecho porque había, digamos, aires eh, por el otro lado en el cual estarían tocando, ¿no? Bah, me ¿Tú crees que yo creo que no, pero bueno, asegurar que su contrato sería no sería, no sería muy alto, oye, también le estás, le estás premiando su rendimiento y que se ha convertido en un futbolista importante. Pues, está, sí. A mí me parece un buen... la dinámica y, y es una de las joyas y uno de los sí. futbolistas con más futuro de la plantilla. Y como el tema de la portería, ¿cómo queda ahora, Miquel? Bueno, mm. pues tenemos que rezar unas oraciones porque no se lesione Remiro. Y si no, pues como pasa aquí siempre, pues tendrá que pasar el de la cantera, <risa> que es buen portero, ¿eh? Pero, Pobre hombre, pero, la responsabilidad bueno. que tiene sobre esta gente, ¿no? <risa> de repente, bueno, bueno, esto es, esto es lo que hay, estás en un equipo de primera división y ya pero está. Pero además, cara, claro, tenemos unos retos importantes y nos echamos las manos a la cabeza. Pero... Claro. Pues nada, bueno. eh, Miquel, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, tenemos que terminar. Muchas gracias Muy y bien. un abrazo. Vale, un abrazo. Hemos llegado ya al final del programa. Eh, pues sí, tenía alguna cosilla, pero veo que no tenemos tiempo para más. El eh, próximo jueves más. El próximo y jueves mejor. Más, más y mejor.